0: الخطبة الرابعة والسبعون وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالحق إلى الناس كافة فبلغ الرسالة وبشر وأنذر وكان رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين آمنوا وعملوا بالإسلام ودعوا إلى الله على بصيره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون عباد الله الإيمان بهذا الدين أولا ثم العمل به والتزام أحكامه إذ لا بد للمسلم من هذه الأمور وبها يكون صادقا في إيمانه مخلصا في عمله يرجو ثواب الله ويخاف عقابه فتقوى الله ومراقبته واجب اسلامي في جميع الاقوال والاعمال في شرعه واحكامه وحدوده قلبه مع ربه يعبده وحده لا شريك له يعمل بهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يكفر بالطاغوت والهوى يحذر الشيطان ووساوسه وسبله الضالة المهلكة يعمل للإسلام وبالإسلام ولا شيء غير ذلك فاتق الله يا عبد الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ادعو إلى سبيل ربك بحكمة وعظ بالحسنى وجادل برفق ولين. إلا الذين ظلموا وتكبروا وشاقوا الله ورسوله فأولئك يعاملون بالغلطة والقوة والإرغام على الحق ولا تقل على الله غير الحق والإسلام هو دين الله الخالد إيمان واعتقاد وقول وعمل ودعوة إلى الله والعامل في الإسلام وللإسلام عليه أن يكون قدوة في الخير والهدى والعمل الصالح والصدق والمتابعة. قال الله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل." والإنسان لم يوجد في هذه الحياة إلا لعبادة ربه وطاعته. حينما يؤمر ويدعى إلى الطاعة والعبادة لله وحده فهو مأمور وموجه ومطالب عليه السمع والطاعة لله ولرسوله عليه أن يقبل الحق وينقاد له قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فيعبد الله اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا اطيعوا الله ورسوله وابتعدوا عما يبطر العمل فالشرك بالله يحيط الأعمال يحبط الأعمال ويوجب النار والله تعالى لا يغفره قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقرَّ الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم عليك أيها المسلم المستسلم لربك أن تعبده وتفرده بالعبادة فهو الإله المعبود بحق وغيره الباطل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وبعد فأنت أيها المسلم لربك أتيت من بلاد بعيدة مستجيبا لنداء الله في حج بيته وفي عبادته في أطهر بقعة وقد هيأ لك الأسباب ويسر لك السبل وآفاض عليك من جوده وكرمه وكرمك عن أن تخضع لمخلوق وأن تذل له شرفك بعبادته وطاعته وحده فاعبد الله وأطعه وأطع رسوله واتبعه فطاعة الرسول هي الواجبة وهي طاعة لله فهو رسول الله إلى عباده وهو المشرع عن الله لا يجوز ولا يصح لأحد أن يتعبد ولا يعمل ما يتقرب به إلى الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو القدوة وهو واجب الاتباع والطاعة وغيره صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويترك ما خالف به الحق والصواب وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وقد أرشد في حجته كيف يؤدون المناسك ويحجون بقوله وفعله فكان يؤدي شعائر الحج ويقول خذوا عني مناسككم فهل بعد ذلك قول لأحد أو عمل أو تشريع قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا نهي. وهذا الرد شامل كل إحداث أو ابتداع في الدين في العبادات في المناسك والحج فعلى المسلم أن يسمع ويطيع لله ولرسوله ويمتثل ولا يزيد في هذا الدين من عنده أو ينقص فالأمر والتشريع ليس لأحد إنما هو لله وحده وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اتقوا ربكم وأصلحوا فساد قلوبكم يصلح الله أحوالكم وآسوا فقراءكم يوسع الله في أرزاقكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الخامسة والسبعون الربا أشد أنواع المحرمات الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ظهير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه الذين ايد الله بهم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم عباد الله أحل الله لكم البيع والشراء والتصرف في أموالكم وتنميتها على أسس منظمة واضحة ليس فيها ظلم لأحد ولا تعد على حقوق الغير وحرم عليكم الربا لما فيه من المضار والمفاسد التي تربو على الفائده التي قد تعود على المرابي في الظاهر، والتعامل بالربا اكل اموال الناس بالباطل، والله قد نهانا عن اكلها بغير حق، قال الله تعالى: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واخذ المال بلا حق مشروع وبلا مقابل ظلم لمن اخذ منه، لان حرمه مال الغير كحرمه دمه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله والمرابي بجشعه الممقوت يستغل حاجة المضطر فيثقل كاهله بالدين المتزايد حتى يكون أضعافا مضاعفة وقد أمر الله بإنذار المعسر إلى اليسر كما أمر بالتوسعة والتصدق عليه قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فالربا ينزع البركة من المال الذي يدخل فيه ومتعاطي الربا محارب لله ورسوله ومتعرض لسخط الله ومقته قالت على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالمؤمن الناصح لنفسه لا يرضى أن يكون حربا لله ولرسوله لأن عاقبته الخسران والخذلان وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم حرام وآكل الربا يقوم يوم القيامة من قبره كالمسروع حال صرعه وتخبط الشيطان له بسبب تعاطيه الربا والإصرار عليه وكان الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل مال مؤجل فإذا حل قال له أتقضي الدين؟ ام تربي فان اوفاه والا زاد هذا في الاجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال على المدين من غير فائده تحصل له وقد جاء الاسلام بتحريمه وبالانظار الى ميسره وهذا النوع من اشد انواع الربا وافحشها ومن انواع الربا المحرم بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه متفاضلا او مؤجلاً، وكثير من الناس واقع فيه وهو لا يشعر لجهله بحكمه او لعدم مبالاته بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربأ. الاخذ والمعطي فيه سواء وقال صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالزيادة مع اختلاف الاجناس ليست محرمة اذا كان يدا بيد فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا الربا في معاملتكم وميزوا الحلال من الحرام ففي ما احل الله لكم غنا عما حرم الله عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الخطبة السابعة والسبعون أنموذج من الخطبة الأخيرة للجمعة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل بدعة ضلاله وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين وعن اله واصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون الخطبة السادسة والسبعون الحث على الاجتماع على الحق الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يَعْرُجُ فيها وهو الرحيم الغفور أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله لهداية الخلق فبلغ وبشر وأنذر فلا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام بالدين والاجتماع عليه ونهانا عن التفرق والاختلاف وحثنا على الأخذ بأسباب الائتلاف والاجتماع وشرع لنا عبادات أوجبها وجعلها من أقوى أسباب الاجتماع من أجلها يلتقي المسلم مع أخيه المسلم ويتعرف البعض منهم على البعض الاخر يخاف اخاه المسلم وما هو عليه من صحة واستقامة وما يحس به ويتألم منه او يشتكي فاذا حصل شيء من ذلك قام بواجبه فنصر اخاه ان كان ظالما او مظلوما وواساه ان كان محتاجا وارشده الى الخير واعانه عليه فرض الله علينا صلوات الخمس واوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في بيوت الله واكدها فالاجتماع لمثل هذا العمل واجب الاتجاه واحد والمتجه اليه المعبود واحد ولا بد ان تتحد فيه القلوب وتتضافر وتتعاون على الخير وتكون الامة بسبب ذلك قوية متماسكة يشد بعضها بعضا يسرون جميعا بسرور احدهم ويستاءون مما يسيء بعضهم فمع ما في اداء هذا الركن من الدين من اجر وسعادة يحصل الخير وتكون القوة إذا أدوها جماعة. وأداؤها جماعة للقادر على ذلك أمر لا بد منه. قد يقول الواحد منا ما دمت قد صليت وأديت الفريضة، فلا علي أن أحضر الجماعة وأؤديها معهم. قد يقول ذلك، ولكنه نسي ما يحصل له من الأجر، وما يجنيه من الفوائد والخيرات من الاجتماع مع إخوانه في بيت الله، يؤدون عبادة الله متجهين إليه، منتظمين على أحسن حيات وأشرفها. فالمختلف عن هذا الاجتماع قصر في اداء ما فرض الله عليه ولم يؤديها كاملة فالاجر ناقص والامتثال غير تام وتأخره عن الجماعة يجعله يتأخر عن اداء الصلاة في وقتها وقد يخرج وقتها ويدخل وقت الثانية وهو لم يؤدي الاولى فلو حافظ على الجماعة لما اخرها عن وقتها لانه حينما يترك الجماعة لم يكن مرتبطا بوقت معين ولا جماعة يؤدون هذه العبادة في وقت محمد لا يمكن التأخر عنه والشيطان حريص كل الحرس على تصبيط المسلم وصرفه عن الخير وعن كل ما ينفعه والإنسان مهدد من ناحيتين ناحية التفريط والإهمال وتتأقل عن أداء الواجب وناحية الإفراط والزيادة والغلو في الدين فإذا عرف الشيطان ميل العبد إلى الكسل والتفريط وعدم المبالاة بالأوامر دخل عليه من هذا الباب فأضعف عقيدته وجعله يتهاون بأوامر الله وشرعه فلا يؤدي الواجبات كاملة ولا يحافظ عليها وإذا وجده يميل إلى الغلو والزيادة والإفراط دخل من هذا الباب فلا يزل به حتى يخرجه من حدود الدين ويزين له أعمال ليست مشروعة ولا هي في الدين فيبتعد ويتقرب بعبادات وأعمال لم تشرع ولم يأذن بها الله فترد أعماله عليه وتضر به حيث لم يكتف بما شرعه الله له على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكل الطرفين قبيح مذموم وكل الطريقين شر وضلال والشيطان عدو الإنسان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد إذ غرضه إضلاله وإفساد عمله قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة وهذا عند المحققين العلماء في المعذور الذي تجشم المشقة وذهب إلى المسجد. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. والصلاة في الجماعة فرض عين، لا يجوز التخلف عنها إلا بعذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب الخطبة الأخيرة من هذا الكتاب بعنوان بالعقيدة الصحيحة تطيب الحياة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه على نعمه وأشكره على آلائه وأسأله المزيد من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وإخلاص وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله نبي الهدى والرحمة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أيها المسلمون الإنسان في هذه الحياة لابد له من مبدأ وعقيدة يؤمن بها ويطمئن إليها لابد له من دين يرضاه لنفسه يؤمن به ويدعو إليه ويعمل به والإسلام هو دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وبالإسلام والعقيدة الصحيحة الصافية تطيب الحياة وتتم السعادة ويكون الاطمئنان والإسلام هو دين الحق والتوحيد دين جميع الرسل وإن اختلفت شرائعهم أما توحيد الله في ألوهيته فهو الأصل الذي اجتمعت عليه رسل الله وهو دين الناس أجمعين آمن به من آمن وانحرف عنه من انحرف والحد والله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والله أمر عباده بالإسلام ولزومه حتى الممات وهم عليه ملتزمون بأحكامه مؤدون لفرائضه وأمرهم بالاعتصام بالدين وعدم التفرق كما تفرق واختلف الذين من قبلهم أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وأمرهم عند التنازع والاختلاف يردون الحكم لله ولرسوله الرد إلى الله رد إلى كتابه العزيز والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته الصحيحة وامتثال الأمر هو خير وأحسن عاقبة لا بديل عن ذلك للمؤمنين وإلا لم يكونوا مؤمنين وطاعة أولي الأمر منا مشروطة بطاعة الله وحكمه وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فمتى قاموا فينا بأمر الله وحكمه فلهم علينا السمع والطاعة والالتزام بما يأمروننا به طاعة لله وامتثالا لأمره عباد الله أيها المسلمون امركم الله بالاجتماع على الاسلام والخير ونهاكم عن التفرق والاختلاف وسماكم المسلمين فطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له والاجتماع على الحق والدين واجب في الاسلام وعلماء الاسلام المخلصون هم ورثة الانبياء واولياء المسلمين هم المطاعون في طاعة الله يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها الناس هم الذين عناهم الله بقوله وأولي الأمر منكم أيها المسلمون أطيعوا الله ورسوله وتعاونوا على البدء والتقوى وارتبطوا برباط التوحيد والعمل الصالح ونظرة لما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح من فهم لهذا الدين وإيمان به وصلاح وقوة في الحق وتعاون ونصر لهم ولدينهم يتضح الفرق بيننا وبينهم لماذا لا نتأس بهم في تقواهم وصلاحهم وجهادهم لماذا لا نؤمن إيمانهم ونفهم الإسلام فهمهم في الدين والسمات والخلق نطبق الإسلام قولا وعملا والتزاما حتى نمنح القوة والعزة والسلطان فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين أعداد كثيرة من المنتسبين إلى الإسلام لم يبلغوا فيما مضى أقل نسبة لكثرتهم اليوم لكنهم لم يفعلوا ولم يقوموا بشيء للإسلام ولا لأنفسهم وإنما ذلوا وتخاذلوا وتسلط عليهم الأعداء وأهينوا ولو تمسكوا بالإسلام وقبلوه وعملوا به لأكرمهم الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحتى وقتنا هذا لم يعرفوا السبب ولم يددقوا العلة في هذا الذل والخذلان يدعون الإسلام والعمل به ويطلبون النصر فلا ينتصرون ولا يعانون ايها المسلمون لو تأملنا قليلا لظهر لنا انهم ابتعدوا عن الاسلام وزهدوا فيه عقيدة واخلاقا والتزاما وتفرقوا شيعا واحزابا زاغ من زاغ عن الحق والحد وانحرف عن الدين والاخلاق الاسلامية فلا فرائض ادى من الكثير ولا حدود يوقف عندها ولا رادع ولا زاجر من ايمان وتقوى الا من رحم ربك اخلد الكثير الى الارض واتبعوا الهوى من الناس من يريد الخير والهدى لكنهم فقدوا القدوة الحسنة وسلكوا الطريق المعودة ففسدت العبادات والاعمال حيث اعتمدوا على غير الله طلبوا العون والهدى من غير خالقهم ومربيهم بنعمه اذلوا انفسهم ورقابهم لغير خالقهم أما من هداه الله إلى الحق وأنار بصيرته فهو المؤمن بالله وبرسوله المتبع لهداه الواقف عند حدود الله في عبادته المؤمن بما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الملتزم أمر الله وطاعته فأمثال هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم القدوة الصالحة وهم الأمة إن إبراهيم كان أمة عباد الله توبوا إلى بارئكم واستمسكوا بإسلامكم الذي ارتضاه الله لكم وأكمله وأتم عليكم به النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كيف يرغب الناصح لنفسه عن الإسلام ويكتفي منه بالاسم والمظهر يحارب ربه في توحيده وفي عبادته وحدوده وأحكامه كيف يستبدل الهدى بالضلال والسعادة بالشقاء اتق الله أيها المسلم في أوامر الله وفي نواهيه مطلوب منك أن تؤدي ما فرض الله عليك من عبادة وتوحيد وصلاة وصوم وزكاة وتقوى وادع ربك وحده وأنب إليه واسأله المغفرة والهداية والتوفيق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم انتهى كتاب من أحاديث المنبر تأليف الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن حسن آل الشيخ إمام وخطيب الحرم المكي قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف انتهت هذه الماليه ولكم تحياتي واطوانكم في شبكه الالو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته